0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй. Перед тем, как начнется новый рассказ, я хочу сделать небольшое объявление. В описании выпуска указана моя почта, на которую вы можете присылать свои страшные истории, которыми вы хотите поделиться. Лучшие из них будут добавлены в отдельный выпуск. Сегодняшняя наша история называется «Цена красоты». Мне кажется, что причиной всех безумных людских поступков служит любовь. Если не довелось испытать это чувство, возможно, моя жизнь сложилась бы по-другому. Хотя именно любви мне всегда не хватало. Я была последним нежеланным ребенком в многодетной семье. Отца почти не видела, ведь он был вечно занят на работе, чтобы всех нас прокормить. От матери тоже особо никакой ласки не было. Наоборот, она постоянно давала понять, что я только обуза для семьи. Ситуацию усугубляло и то, что внешность моя была ужасной. Этокий гадкий утенок. Странно. Родители и старшие и братья, и сестры отличались довольно приятной внешностью, а я будто проклятая. Слышала, будто отец поговаривал, что мама нагуляла меня на стороне. И от этого все меня еще больше ненавидели. С каждым годом я выглядела все хуже. Нескладная тощие, с некрасивым темным лицом, маленькие глазки грязно-серого оттенка, жиденькие белесые волосы, которые никогда не отрастали ниже плеч, такие же белесые брови и ресницы, смотревшиеся нелепо на темной коже. Уродина, что не говори. Повзрослев, я поступила в институт и уехала из дома. Тогда жизнь стала спокойней. Я больше не видела взглядов родных, полных презрения, не слышала шепотков и усмешек, а с внешностью своей смирилась, пока не полюбила. Спрашивается, зачем такой родине, как я, любовь? Но сердцу ты ведь не прикажешь. Андрей был любимцем доброй половины студенток. Высокий, красивый, улыбчивый, просто мечта. Какие были у меня шансы? Что бы я ни надела, какую бы прическу ни сделала, все равно оставалась настоящей бабой-ягой. Парни смотрели на меня только из интереса. Еще бы, очень интересно, откуда такая абразина взялась. Однажды наша группа собралась в лес на пикник. Меня тоже позвали, из вежливости. И я не стала отказываться. Все-таки лишняя возможность побыть рядом с Андреем. Парни принялись жарить шашлыки. Когда все было готово, Пригласили ужинать. Не хватало только Андрея и Марины. Я дурочка. Вызвалась отыскать их и позвать к столу. Нашла на свою голову. Когда я увидела, как они обнимаются, как смотрят друг на друга, во мне разыгралась жуткая ревность. Мне-то ведь никогда не оказаться на месте красотки Марины. «Идите есть», — сказала я. Марина рассмеялась и заявила, глядя на парня. Мы любовью сыты, правда, я развернулась и пошла прочь, но все же успела услышать, как Марина говорит брезгливо: Поглядишь на нее, так и аппетит пропадет. Вот же страшилище. В тот миг я ненавидела весь свет, ненавидела Марину за обидные слова, ненавидела родных за издевательство, даже себя ненавидела за то, что родилась такой. Безумно хотелось умереть, ведь смысла существования я не видела. Я бежала, захлебываясь слезами, путаясь в ветвях, не разбирая дороги. В чувство меня привел холодный дождь. Оглядевшись, я поняла, что заблудилась. Впрочем, было все равно. Я бездумно брела между деревьев, пока совсем не стемнело. Неожиданно появилась поляна а на ней небольшой деревянный домик, похожий на охотничий. Ко мне будто чувства вернулись. Я поняла, что промокла до нитки и сильно замерзла. Осторожно открыв дверь, вошла в избушку. Да уж, жил здесь явно не охотник. В комнате стоял резкий запах каких-то пряностей. Повсюду были развешаны пучки трав, горели свечи в старинных причудливых подсвечниках. Посреди комнаты стоял стол, на котором были разложены книги в потертых обложках. Единственным обитателем дома оказался старичок с длинной седой бородой. Колдун, не иначе. Я путанно объяснила ему, что замерзла и заблудилась. Старик вежливо предложил мне переждать ночь в доме, а утром обещал вывести к дороге. В обычный день происходящее показалось бы мне полнейшим абсурдом, но тогдашнее мое состояние сильно мешало трезво осознавать реальность. «Дедушка, а вы колдун?» «Самый настоящий», усмехнулся старик. «А тебе что не живется-то?» «В смысле?» «Зачем, говорю, смерти просишь?» «Откуда вы знаете?» «Я все знаю. Знаю, что любишь». «И потому душу свою погубишь!» И вдруг мне показалось, что странный старик может решить все мои проблемы. «Дедушка, помогите, если можете!» — взмолилась я. «Почему я такая некрасивая? Неужели мне всю жизнь несчастны быть? Я бы душу отдала за красоту!» «Ни к чему мне твоя душа!» — отмахнулся старик. «Знаю я много тайн. Могу с мертвыми говорить». Могу живого умертвить. Могу и научить, как лицом измениться. Да только страшная эта магия, темная. Счастья от нее не сыщешь. Я согласна, — выпалила я, лишь услышав прозаветный способ. Подумай, деточка. Не надо невинной душе с тьмой связываться. Расплата будет неизбежная. Да и красоты-то всего на двенадцать лет. Какой родилась, такой и живи. Вот найдется хороший человек, и такой тебя полюбит. Но я уже не слушала предостережений. Я плакала и умоляла старика рассказать тот самый способ, и колдун сжалился. «Ступай сейчас в лес, иди и всякое большое дерево обнимай. Как попадется такое толстое, что не сможешь обнять, копай под ним руками». Маж землей себе лицо и тело. Да так, чтобы ни одной белой точки не осталось. Утром выйдешь к реке, в ней вымыешься, да и выйдешь к студентам своим. А я тут поколдую пока. Но ты подумай хорошенько. Обратного пути не будет. Даже не дослушав колдуна, выскочила за дверь. Я плохо помню, как шла, как каждое дерево обнимала, как мазала себя землей, точнее грязью, потому что в ту ночь дождь не прекращался. Потом наступил рассвет. Я, правда, вышла к реке, вымылась и платье выстирала. А вскоре меня нашли одногруппники, которые, как оказалось, несмотря на дождь, не прекращали поиски всю ночь. Произошедшее стало казаться мне нереальным, будто сон увидел удивительный. Я даже при всем желании не смогла бы найти дорогу к избушке старика. С того дня я начала меняться. Лицо светлело, волосы стали длинными и блестящими, глаза приобрели ярко-голубой цвет, а невзрачная фигурка подростка постепенно округлялась. Черты лица изо дня в день облагораживались. Меня никто не узнавал, да и сама я себя с трудом узнавала. От парней отбоя не было. Да и Андрей за мной увивался. Конечно, я выбрала его. Мы с Андреем прожили 12 лет. Все было хорошо. Муж меня любил, в деньгах нужды не было. Дети радовали. Но неожиданно я стала терять привлекательность. Сначала подумала, что приболела, ведь и правда чувствовала себя неважно, но потом поняла, в чем дело. Через полтора года я превратилась в старуху. Меня вновь никто не мог узнать. Счастливая и размеренная жизнь рухнула в одночасье. Я ведь заставила себя думать, будто избушка с колдуном и вправду лишь привиделась мне. Хотя, если честно, я не жалею, что встретила старика. И сейчас бы поступила так же, ведь у меня было целых двенадцать лет счастья. Муж меня боготворил, а люди мне улыбались. Но настала пора расплаты. Что ж, мне остается только жить воспоминаниями. Вот что бывает, когда касаешься неведомого темного мира колдовства. Конец. Присылайте свои рассказы на почту, указанную в описании выпуска. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.